0: 嗨， Hi, 大家好，我是侯塞雷，我是老肖
1: ，是邪王啊，我是阿吉。
0: 好，那今天我们来聊聊天，聊一下哥伦布，这一定大家都听过吧？这个人
1: 是那个聊一下啊，大海盗嘛。
0: <咳>大海盗嘛。应该也算是，但是他也算是探险家。那
1: 个他是他是第一个环环环球的人吗
0: ？发现新大陆，而
1: 且是发现亚新发现大陆。
0: 也是算跟做生意有关啦、啊。如果你没有那种商业的冒险精神，哪敢跑去海上？你看，你这辈子活到八九十岁，你都不敢出海吧？但是他们敢。嗯，怎么说呢？无论怎么评价哥伦布啦，我觉得他就算是第一个为了商业利益达到到达新大陆的人。不过他达到新大陆的时候，他还带去了移民，也给当地的原住民。毁灭性的灾难
1: 。美洲大陆
0: 原住民好像是，因为欧洲人陆陆续续的过去，所以那边的原住民的死了大概九成五以上吧。
1: <笑><笑>
0: 除了本身的科技以外，还有他自然而然的，就是他们身上可能带了一些病原体，他、啊、美洲大陆没有啊。嗯。那我们从哪个部分切入呢？我们从历史的时间点切入好了。很多学者认为，真正意义上的世界历史是从西元1500年开始，因为这一年西班牙改变世界，成为第一代的西欧强国嘛。但是，为什么说世界史会从1500年开始呢？因为这里讲的欧洲强国，如果你和东方文明、和中国文明相比的话，它其实也不怎么样。中国文明那时候强大，和欧洲比是强大很多的。只是说我们现在文明的科技当然是以欧,欧美历呃美的进步为主只是只是说，欧美大概是从一千五百年开始有一个分界点。那我们先来讲一下，为什么西方人会一直要往东方去跑？八世纪的时候，八世纪现在距今多久？哇，有一千四百年前
1: 了、喔。八百、哦、年
0: ，嗯、没有八世纪耶，八世纪是八百年，就大概一千四百年前
1: 。好、哦，现在二十二世纪了，二三
0: 。对啊，现在二零二，哎，是一千两百年前
1: 。嗯，西
0: 班牙被异族的势力控制。在几个世纪的斗争之中，欧洲其实它都很混乱。欧洲有段时期，它被称为那个黑暗时期，大家有听过吗
1: ？嗯，没错，黑暗黑暗时期就是
0: 属于那种很战乱，戰亂<笑>然后宗教又异常猖狂的时候，反正几乎就是没什么文明，打来打去。那西班牙人趁十字军。变弱的时候取得胜利，那取得胜利也只是抵抗外部的战争。那一个社会，一个乃至于国家要发展起来的时候，就是要找个领域或是找个目标来做生意嘛。以前最常做的生意就是香料
1: ，哦啊、以前的很多贸易。
0: 贸易和战争都是香料。你想象，其实以前，如果你食物，你一整天的食物都果没有香料的话，那真的是不太好吃。嗯
1: ，
0: 其实包含盐巴也是啊，盐巴嘛，甚至辣椒也是后来的香料。那我们讲回那时候，香料的贸易一直都垄断在地中海的沿海城镇里面，西班牙只能买到最贵的香料。有多贵呢？地中海的香料，西班牙去买已经算很靠近了，对不对？结果西班牙人去买地中海的香料，还比远在东方的印度和中国贵了五十倍啊！那简直就
1: 被坑惨了。
0: <笑>对，只能说自欧洲自家人欺负自己欧洲人嘛。嗯，你跟东方来，你做生意啊，你会卖好一点价钱，互通有无，安、啊、排自己人就把你卖到死。贵五十倍，那可是香料，你又不可能不去触碰，不可能不去使用嘛。嗯
1: ，
0: 那没办法，西班牙人他一定要找对外发展、对外拓源的道路。15世纪的时候，我们先讲那一段的历史，从八世纪，然后到现在15世纪，欧洲和不列颠群岛都在打仗，比方说百年战争、红白玫瑰之战。就是所谓的“蔷薇战争”，而这时候其他还能打的欧洲国家在打，啊，西班牙最穷，反而不能打，连打仗都没得打，这是很可怜的事情。因为其实打仗很多都是在比后面的财政，都是在比后勤。西班牙没得打，那他只好继续冒险，默默的冒险，默默的出海。为什么我们小时候会听过一本书叫《马可·波罗东游记》？因为东游对当时的欧洲来讲是很必要的。欧洲当时很混乱，既混乱又没什么文明，是不是你反而会向向往其他世界的国度嘛？嗯
1: ，
0: 十三世纪的时候有一本《马可·波罗东游记》，它里面也有写有关于东方。不错的，呃，时代背景、时空画面，还有东方有好的香料啊，像现在的东南亚，在更南一边，就是所谓的香料群岛，就是印度尼西亚，现在我们也称为香料群岛。嗯
1: ，
0: 而在当时十三世纪的时候，就有一批的欧洲人，根本就是克服了超乎。想象的风险来到了东方，那这本书它就在当时一千年前是很珍贵的嘛，可以走出西方欧洲的混乱，然后又有机会去东方拓源，或是带回来相对便宜的香料。而这本书还有这一个时空环境，就一直刺激着、刺激着当时的探险家。只要找到东方的新航线，你就不会再被。地中海被威尼斯的商人所剥削嘛，还能赚近千百的利润，因为你一样可以从东方找香料来，然后再卖给自己欧洲卖很贵嘛
1: ，其实你卖五十倍
0: ，对，换我卖五十倍。其实以前的西方的航线基本上都是往东方去找香料，嗯
1: ，
0: 当然有找金银财宝医生。以前东方的航线，就相对于我们现在讲的美国梦，甚至应该还更更华丽、更灿烂。燦爛嗯，因为我们现在即使不去美国，我们也不是很慌乱、很战乱的世界嘛。你大不了不吃炸鸡，又不会怎么样。可以前那个时代，欧洲都没什么文明，吃有问题，整天打仗，还没什么文明。因此，东方的。那种文化是对于西方是很吸引人的，很刺激西方人。即便在一千年前，那种落后的技术还敢往东方跑，我觉得我活一辈子我都不敢去海上冒险嘞、欸。但又不又不是真的航航海往，往航海看太多
1: ，有很那不是不是说都,都死光了吧？能到的应该算是少数吧
0: 。能到了还被记载下来的，留到现在才是少数
1: 。嗯。
0: 当时西方是真的很向往东方的环境，一直跑，一直死。你看一千年前哪有什么技术？嗯，哪有什么声呐，哪有什么航海的东西
1: ？是啊、嗯，气候也是赌赌<前>命的
0: 。对，以前的西方的《东游记》或是航海的冒险，都不如现在的小说或电影来得好。其实真正的历史是怎么样？是船长一直跟水手说。哎、欸，你大家再撑一下，再撑一下，我们就可以到达一个岛屿。他根本不知道往东方航行会去哪里、啊，他哪知道啊？以前哪来什么卫星？就是那种现代人，我们很难想象那种冒冒险犯难的精神、啊。嗯
1: ，
0: 而且以前出海的人，如果阿基你是船长，你会真的很怕被你水手杀掉。因为你根本就不知道航向哪里呀
1: 、啊。你说
0: ，而且以前的船，它其实是木造的船，木造就是人力船
1: 。嗯
0: ，一艘船大概有八成的人都在划桨。所以以前的航海根本就没有我们想的很很酷、很有好像很有风范的那种感觉。不是，那根本就是一场赌命之旅。就坐着木船，然后往东方的航线跑过去，这根本就难以想象
1: 。嗯、可是
0: 文明还是这样子继续进行吧。以前的冒险泛滥的精神，是我们现在人根本就无法去。我觉得应该算是实现了吧。其实现在这个时代真的和平很多。然后我们讲回当时的航海历史里面，那时候就是大航海时代嘛，嗯
1: ，
0: 那个残酷根本就不是现在几句话什么大航海时代，还是各种电影、卡通、小说能带过的。那个就是一直冒险犯难，一直死，一直死，可能死好几千、好几万才回去几个人，然后写历史。在无数的航海家里面，有一个人叫做克里斯多福，不是洛南。<笑>是哥伦布，哥伦布的前名前面名,名字前面也是克里斯多夫、啊
1: 、嗯
0: ，出现了一个哥伦布嘛，我们现在讲他是不已经不只是西班牙了，还是世界历史上哥伦布也是一个英雄，就是我们现在讲的话讲嘛。可是我觉得讨论历史要有点更更客观、更有逻辑的的方向去讨论，那我们就谈论一下哥伦布。到底是什么样的人？哥伦布，哥伦布的本质是骗子
1: 。骗子
0: ，对他信奉于，他对当时人来讲是骗子。在一千多年前的时候，他相信地球是圆的。说实话，谁能想？如果你没有读个小学或国中，你走在路上，你会觉得地球是圆的吗？
1: 应该就只会知道自己想的那块地而已吧。
0: 一般人根本就难以置信，但是哥伦布呢，他就异于常他一直觉得他所处的社会是和自己所想的截然不同，可能他脑子里本身有病吧
1: 。嗯
0: 、但这种有病也是一种好笑或是轻松的想法。总而言之，哥伦布就是觉得自己是一个与众不同的人，然后他觉得。他所处的这个世界，看大家所想的是不一样的。听起来像预预言家对不对？好像是什么未来的传说者。嗯
1: ，
0: 在哥伦布的想法里面，从、嗯、葡萄牙到日本，就是说他去日本也是很 OK 的。他觉得葡萄牙到日本到东方，只有。2,400 海里，而整个世界有六分之一是海洋。但是我们知道，我们现在当然知道实际的情况是比想象中更远嘛。嗯
1: 。
0: 但总而言之，哥伦布这个人很奇怪，他对于当时那个时代的人而言，他就是一个骗子，又是一个浪漫主义者，还是一个异常相信自己的人。他他的行为简直无法理解，他就是一直很想往东方跑，他就觉得真的现代人所看到的世界跟哥伦布他自己所想的世界是不一样的。这种人根本就超乎想象啊
1: ！就他连跑都跑不同的方向，是这样子吗
0: ？应该说，他一直觉得这个世界和大家所想的不一样。嗯，他那种意识就像是说，哎、欸，我明年就可以去住火星，我这辈子一定可以上火星的一样，而且是要能去住哦，不是丢机器哦。嗯
1: ，
0: 他的想法就不知道为什么就很领先那个时代
1: 。哦，对于
0: 他的想法来讲，<還>哥伦布的心理还有脑里的冒险，根本就注定你跟着他你就回不了家，而且你已经死定了嗯、啊
1: 。<笑>死定了。
0: 对啊，你看怎么在一千年前的技术环境里面，跑去东方，他还跑回得了家。所以从科学的角度上去看哥，哥伦布是个骗子，也是不过分的事情。虽然他后来成功了，其实我觉得历史上很多人都是异于常人的人，真的太异于常人了。他会觉得自己就是想做做看，那做不了，做不了或不成功，大不了死掉嘛。对不对？嗯。没死之前怎么样都有机会。哥伦布就是历史上众多人物之中之一啊，就是那种异常坚定相信自己的人之一。嗯
1: ，
0: 从哥伦布遗留的真实航海日志里面写，在发发现新大陆之前，船队的补给品早就已经快没了，航行时间远超过计划，水手处于。崩溃的状态，哥伦布每天都在哄骗选手，再划个三天，再划个三天
1: ，<笑>也不知
0: 道为什么那些水手都没有杀他、欸
1: 。那些水手很好骗嘞、欸，还是还是那个哥伦布强大的那个魅力
0: ，就不知道啊，就有那么一群人一直跟着哥伦布。以前的水手，他的薪水是很高的。因为我说过，以前的木木造船筏，有八成的人都要去滑降，不然你船哪能动啊？嗯
1: ，
0: 以前你说什么帆船，那个风不吹你能怎么样？甚至更可怕的是，如果风吹歪的，可是你还是要往那个地方走，那你就只能靠人力更滑过去，硬滑更要滑，就是想滑。嗯，所以哥伦布也不知道用什么方法。总而言之，哥伦布很幸运，也很怪异。在水手们终于撑不住的前前几刻哦，水手已经开始亮起暴动了。他们真的看到一群岛屿了。看，这根本就电影就根本就也拍不住这种情形。一般电视或电影看到这种情节，你只要转掉。干，哪有这么幸运？嗯、就是真实航海日记已经记记载了这么苛刻。这么这么恐怖的情况下，竟然真的发现新大陆了。那我们从再从另外一个地方讲，哥伦布他是怎么出发的？尽管我们现在已经知道哥伦布有好运气嘛，嗯，还有异于常人的浪漫和自信，还有莫名其妙的想法。觉得这个世界它一定能探索。那在这之前呢，它一定要有个起点嘛？你说，首先它就要开始，就像现在的那个融资，或是找投资者出海探险，尤其是远洋的探险，需要非常非常大的一笔钱。他当时需要的那个币币种叫做马拉维币，是西班牙的一当时一种金币啦。嗯。大概是11世纪的时候所开始铸造的，也就是大概1000年前。这只是航行,行费，还不算水手的工资哦。为了这一笔钱，哥伦布找融资，你们猜他找了多久？所以为什么说<是>一我前面一直<是>我前面一直强调这个人有多奇怪？他为了他这个理想，而且根本就没有。当时没有其他东西能佐证，因为他是第一个发现新大陆的人嘛，他是第一个、欸，诶，嗯，他可以为了这个他自己心里所想的梦想，他花了十年
1: ，猜对嘞、欸
0: ，真的是猜对了，非常奇怪，这十年来他每天找人说，哎、欸，我要去东方航行，怎么样，要不要跟我对挖，<嘿>跟我一下，怎么样？谁谁会相信他？
1: 那那那那他找到找到第一年找到了，那跟等着他九年呢、欸？哎、欸，这也有可能啊，<笑>是这样子吧？
0: 可能，可能是旁旁边就收个小弟啊，因为他的他全部的人也不可能等到他第十年才出发嘛
1: ，对不对？對
0: 那他第十年的时候也很幸运，所以我说历史上很多人物真的都很奇怪。你从后面角度来看，你可以学他的东西，但是根本就难以想象啊！你
1: 做一件事情十年。然后你是你是被嘲笑九年，第十年成功
0: ，说不定他是被嘲笑十年了、啊，他只是找到更有钱的人说好随便了、啊，反正我有钱你就出去看看
1: 了、啊。哦，所以是最后是一个人，一一一个一个历史往事
0: ，一定是往事
1: ，支支资助他
0: 。要有一个基本的概念，就是说以前能出海的大团队都是往事，嗯，哪来那么多钱呢、啊？<吧>对不对？而且以前某方面而言，出海是要许可证的。像后来最有名的英国，就是现在有花在《海贼王》里面的什么黑胡子那些人，嗯，那个就是皇家海盗队啊，有牌照的杀人团队。哦，等于说哥伦布就不知道为什么他对于当时的人，当时的人一定相信地球是中心啊，可是他觉得地球不是中心。嗯嗯然后地球还是圆的，而地球有很多海洋，而我哥伦布一定可以找到冒险的岛屿。神经病
1: ，真的
0: 神经病！他就花了十年，一直到处找赞助。第一个被哥伦布看上的是葡萄牙王室，而哥伦布当时的主要依据啊，除了自己的想法里面，他参考了一个小本子。叫做《托勒密地理指南》，就是当时的一个数学家和地理学家写的书
1: 。
0: 嗯，那葡萄牙王室将哥伦布的提议转给他们葡萄牙的那种学术学术的讨论会。那你如果人是葡萄牙的学术委员会，你会怎么想呢？一定是马上否决嘛？你正常人才会否决。嗯，一定会否决的
1: 。就好像觉得大家的因为
0: 那个。即便是有参考数学家的理论，可是又没有人踏上去去过。就像很多理论也是先假设嘛，先假设，然后在后面慢慢慢慢求求证嘛，就是所谓的大胆假设，小心求证嘛。没错<錯>。那哥伦布葡萄牙王室骗不到，他又去找西班牙王室。嗯
1: 。那
0: 西班牙找到女王之后，女王也跟学术员会开会，嗯，再否认，很正常。嗯，我们现在如果讲葡萄牙委学术委员会和西班牙委员会是白痴的话，那代表我们才是白痴
1: ，嗯、
0: 因为你要从相对正确的时空背景嘛，委员会都否认了。你说，然后哥伦布葡萄牙找完了，找西班牙，哥伦布再去找法国，再去找法国的时候，法国在开会讨论的当中，不知道为什么。西班牙女王超脱了王室的一些大臣啊，还有委员会的讨论。西班牙女王要她回去，这一段历史人们不太明白，留下来的东西也不多。总不能说女王跟哥伦布有暧对嘛，对不对？嗯，你现在只能这样想，大家都只能这样想。总而言之，明明王室。还有大臣，还有委员会都已经否决了，但是后来女王力排众议，要哥伦布回去。女王还把自己王冠上的那个珠宝帮哥伦布做抵押，根本就匪夷所思嘛。嗯、总而言之，哥伦布有第一笔最大的资金，还有所谓的那个信用背书了。哥伦布拿到女王的信用背书和资金之后，他就去骗其他商人。<笑>说骗也不是骗，就像我觉得很多后来所谓的金融的点子，他可能出发点都不是要骗人的
1: ，没错<錯>
0: ，只是他后来慢慢的不成功，慢慢的不那么顺利，然后投资他的股东就来告他说你是骗我的。其实很多金融的商业想法都是这样。而哥伦布是少数成功的那一个人，所以能被我们讨论。总而言之，哥伦布拿到女王的资金和信用之后，他再去找很多商人，不要说骗了，嗯、找很多商人，在筹到钱之后，赞助他。对，哥伦布就出发了。可是这根本就不是一个很明智的决定，这根本就真的只是一个冒险而已，对、啊而且我们从另外一個角度来看，哥伦布这个人还真够意思，的。他骗了一大堆钱之后，他真的去冒险，他真的去做事
1: ，他没有直接跑掉、哦
0: ，对他没有跑掉，哎，他撑了十年的这个浪漫，就像海贼王里面那个鲁夫，他们觉得就是有空岛
1: ，嗯
0: ，的那种感觉，嗯、对不对？只是鲁夫没有花十年，谁、嗯、会花十年去做一个当时时空背景都无法佐证的事情啊？就像阿吉你现在花十年，我们讲现代科学的话，等于说阿吉你花了十年找人赞助你，你说你明天开始，你就要上火星开始生活
1: ，你说
0: 太匪夷所思了。那我们讲后来的故事，大骗子或是大冒险家哥伦布就出发了。你说他知道，他带了三艘战舰，这就。这叫做尼尼亚号、平平塔号和圣玛利亚号，这当然都是翻译啊，随便怎么叫。但总而言之，他都带了三个战舰的出发。在这个无数的艰难里面，其实大概随手到第三周的时候，你看哥伦布其实很幸运。嗯
1: ，
0: 他花了十年去找赞助，甚至是说花十年说服自己，对不对？嗯，哥伦布一个月后就发现新大陆。根本<笑>就是运气满点的人，花十年，三周后，第四周，那差不多在一个月的时候，他就成功了
1: 。不运气之
0: 子，天选之子，他其实，在第三周的时候，就已经快要被他随手丢下去海里了。因为他都不相信啊。然后哥伦布找到了第一个小岛，叫哪里？巴哈马群岛，以前找到岛上之后，你要赶快冲上去，冲上去说这是自己的。嗯
1: ，
0: 所以哥伦布找到巴哈马群岛之后，他马上就说这是归西班牙所有。哎、欸，这个人还真浪漫，还真够意思哈、哦。
1: 嗯
0: ，拿了钱没有跑，还自己去做事。对他去做事的过程中，差点被自己的手下杀掉。嗯。那手下已经真的是快把他丢下去喂鱼了。船，反正船长也不知道自己在干嘛，但是真的给他找到了，运气发生在他身上。那传说啦，哥伦布往东方航行到底要去哪里？其实现在历史也没有一个完整的答案。总而言之，哥伦布就是想去东方，他想去探索不一样的世界。嗯
1: ，
0: 那当时。从各种史料来看，哥伦布最有可能想去的地方是中国，因为我刚刚说了，以前的中国对于西方来讲是一个很大的保障之地
1: 。嗯
0: ，那里军队更强盛，文化更棒，然后也更富有，因为以前大家都种田，而中中国的农耕技术又更好嘛，人口也比较多。以前的人口多又会种田，那就是等于繁荣啊。还有以前中国的文明，透过历史我们可以知道，当时中国领先世界很多。像当时中国的圆周率算的进度比西方早了多少吗？早了一千年。很难想象有个文明可以领先别的文明一千年哦，某个领域。然后当时中国也有西方没有出现的科举，就是原来还可以透过考试改变人生。文明、天文、历法，那些也都很前面，所以西方当时都很想去中国。那哥伦布本来是想去中国，而且女王还曾经写过预备信。现在看来，这个女王也是蛮蛮浪漫的，蛮酷的。嗯、那个女王给哥伦布还有一封是给他一封，如果你有去到中国见到皇帝，你要给他的信。其实女王也不知道哥伦布到底要能去到哪边，嗯、但是她就先写着。嗯，不过后来我们现在来看了、啊，好，请哥伦布跑到的地方是美洲，因为他如果去中国的话，他语言不通，他可能就被中国干掉
1: 了。但美洲也是语言不通吧？嗯
0: 、但没差，但是他可以干掉别人啊
1: 。哦，就是干掉别人，但中国就是被干掉，嗯、就被被、嗯、被抓文明
0: ，从文明的进度来看，他怎么打得赢中国人
1: ？当时欧
0: 洲怎么可能打得赢中国人
1: ？嗯、他不赢。
0: 欧洲人如果没有在海上找到其他殖民地，找到其他金银财宝跟原物料，西方的欧洲去和中方中国东方的中国打架，那一定必输的啊！嗯
1: ，你说
0: ，这这文明和人力根本就不是一个对等的，所以哥伦布真的很幸运，第三周、第四周一个月后就找到新大陆，还找到美洲。哇，里面都是一些打不赢的，那打不赢欧洲的原住民，还有大量的天然的宝物嘛
1: ，嗯，自
0: 然资源就是天然宝物，所以你会发现现在的法律哦，自然资源就是你去，如果你不小心放火烧山了、啊，你去滥砍树木，那些都是超重的。你去杀个人都不会有你去放火烧山或是砍木头还重。因为自然资源就是这么珍贵，你想一下，如果大家都可以随便去拿自然资源，那你大家都是一万富翁啊
1: ！对啊，台湾不就一堆山老鼠跟那个稻草沙石？以
0: 前以前大家都是山老鼠，那个木头那么珍贵，什么东西家具不用到木头啊？嗯，会不会山老鼠跟沙石？那以前也是啊，以前自然资源就是最大的财富
1: 。嗯。
0: 你想象，如果你家后面有一坡，有一个坡地，可以给你随便砍，随便抓鱼，没有许可证，多爽啊！哥伦布发现美洲就是这么爽，所以西班牙才开始在世界上有一席之地。你可以想象，西班牙本来是什么？本来是在欧洲连打仗都没办法打的一个国家、欸，连打仗都不能打，多弱啊！还被。想吃个东西还被剥夺香料，那五十倍贵的香料怎么买得下去
1: ？嗯，那他们还有很有魄力耶，<對>可以拿那个一笔钱出来去台上丢水沟哎
0: 。所以我说那个真的就是难以想象。历史上就是有一群难以想象的偶然，然后才把它变成可能，然后才把可能变成必然嘛。我们现在讲起来，这都是已经发生过的事情，听、嗯、起来是必然的结果。可是这在当时根本就不可能啊。嗯，一个连打仗都打不起的国家出海冒险，找到自然资源，成为世界上能喊得出来的西方一霸，对不对？嗯，西班牙就这样子在15世纪上开始开始找殖民地了嘛。嗯
1: ，
0: 所以我们都知道后来西班牙无敌，有无敌舰队，因为他越来越有钱了、啊。他、啊、之前打不起仗，反过来说，他也没有因为战争而受伤过
1: 。嗯
0: ，所以他就有资本可以累积，然后还不会遇到当时更强的中国，没被别人打，自家人看不起你，懒得打你，他、啊、也没有被远在东方的其他人贬。然后西方，然后西班牙又找到了一堆自然资源带回西方。西班牙就崛起了
1: ，而且
0: 冒险，它是会有路线的，有了路线你就可以重复嘛，对不对？你说，即便你可能只有百万分之一的机会
1: ，
0: 当时世界人口没有那么没有那么多啊
1: ，你说，
0: 所以整个欧洲加起来可能就那几百几千万人，然后跑出一个幸运儿，而且还是一个神经病。可以讲着当时文明无法理解，也只能靠乱讲十年的事情。哥伦布就是这么传奇。现在再怎么讲他版本的故事，都比不上他实际的经历啦
1: 。没错<錯>，那、欸、就
0: 等于说，比方说，邪谎说他十年后要去火星住一样、欸，哎，啊，他十年后就住到了、欸。<笑>那我我,我这个老同学本来做土城，然后十年后做火星。
1: 那我十年后要挖地心到找找到那个蜥蜴人
0: 。对啊，而且是要远超那个时代哦。对吧？对不对？这无法想象啊。然后哥伦布发现新大陆之后，有了冒险航线，他就可以一而三再而三的做。哥伦布航行了三次。嗯、完整探明到了怎么样去到北美，后来的人就前仆后继也跟着他了嘛。有一个人叫做佛罗伦斯·亚美利狗韦斯普奇，嗯、哦，这个名字超长了。这个名字超长了。后来后来的他后面的冒险家，把这个地方称为亚美利亚美利加州。就是现在我们所說,说的美洲啦，嗯，所以其实哥伦布也不知道他去的地方就是现在的美洲。对他而言，他真的就是发现他心里这十年来梦想的新大陆、欸
1: ，哎，梦想成真、就是。就是
0: 就是就是我说的，不论现在怎么讲他的故事，都无法都无法好好的表明他的传奇的百分之一。嗯，哥伦布成功冒险的啊。但是他冒险的地方还自己还不知道自己那里就是美洲，所以现在的美洲其实是后面的冒险家去命名的
1: 。
0: 嗯，而哥伦布就是那个时代最传奇的英雄。等于说我们刚说邪皇说十年后要去住火星的那个程度，结果邪皇以为自己是住的是火星，嗯、结果其实他住到海王星了，他也不是。嗯嗯
1: 、
0: 但是他依然成功了，而且他还很开心。那再讲个有趣的例子，哥伦布身上有带着中国的信，对不对
1: ？你说<錯>。
0: 然后他去到了新大陆，然后哥伦布到死前都以为自己去的是印度。<笑>你说这个人多浪
1: 漫？<笑>
0: 欸、他他真的，他其实我不晓得他到底知不知道他自己在干嘛
1: ，他只想做他想做的事情
0: 。所以把这个故事完整的来说，邪皇想去做火星，结果。大家说他其实住的是海王星，然后他后来自己想，这应该不是火星吧？那我可能到了冥王星了。所以他到底知不知道自己在干什么。嗯嗯这整段传奇的冒险历程里面，最真实的有只有一段是最真实的，写在他航海日志日记里面，就是他到第三周开始的时候，他觉得他随手快要把他丢下去。所有传奇里面这段最真实，因为其实我们现在也很难解释去想象他是怎么说服那些王室和、商王室和商人的嘛
1: ？那船上有王室的人吗
0: ？有王室也会派一些水手啊，皇家水手啊。嗯，啊，那种人是被规定的嘛，对吧、啊？嗯，好，那我们总结一下哥伦布为何传奇。其实哥伦布。他是让世界超脱维度的人，超脱时代的人。他是第一个、嗯、人类历史上第一个真正为了商业贸易到达新大陆的人。当然了、啊，他也为美洲的原住民带来灭绝的灾难嘛。因为后面的冒险家就开始跟上了。嗯、哥伦布他总共去航线三次。前两次他其实还没有带回去给往事那些真金白银，也还没有带回去香料
1: 。那他怎么那那第一回去他怎么可以活着回来
0: ？没关系，先确定新航线，确定有新大陆的存在，而且航线这个存在的传奇，还有他的事实本身就已经比他带回去所有的东西都还珍贵了。嗯。就是我前面所讲的哥伦布的传奇，不管你后来怎么说，可能都难以完整的表现。他做的事情让西班牙人成为世界的第一第一个真正的世界霸主，因为以前的所谓霸主没有世界观啊，嗯，以前的时空环境是没有世界这个意思，就是说世界的想象有其有知道其他文明。但是不知道世界这么大，发现新航线之后，欧洲的商业从地中海转移到大西洋，因为我们讲以前最珍贵的香料贸易都被掌控在地中海的商人手上嘛。嗯，那从地中海转移到大西洋的沿岸城市，至此意大利城市失去了进东贸易的垄断权。进东贸易就是走内陆啊。走思路啊，去东方
1: 。嗯哼，没错
0: 。西班牙的城市成为新的商业中心，因为有海上航线，就有远东贸易路线嘛。从此，国际贸易开始兴盛。中国的茶叶和美洲的烟草、可可豆成为国际贸易市场上的大宗商品。香料、开咖啡，还有白糖，这些传统商品也开始丰富起来。最最最最重要的事情是，美洲的白银开始运到欧洲去了。因为东西方的文明不约而同都大在大约在十几世纪的时候出现一个问题，就是钱能对标的银子开始不见了，开始短缺
1: 了。嗯，而
0: 欧洲竟然有外来的银子可以运回欧洲了，那欧洲的文明就开始转动了。因为行业开始会活络起来嘛，那美美洲的白银就冲冲在欧洲地方冲刺着欧洲的市场，后来引发了价格的革命，白银成为全球市场的资产阶级，就是为这些资产阶级带来新兴的条件。你想赚钱，那你也得市场上有东西能是代表钱的嘛？对，然后。殖民者开始掠夺，殖民者有时候也代表文明的人，因为他们听起来很残酷啦，靠烧烧杀掳掠。嗯、可是他一个一个国家或是一些集团，如果能对别人行自行自进行烧杀掳掠，代表他比别人强太多了。不然说给你打就给你打、喔，对不对？对，人类开始走出了那种。混沌不明的时代，迎来了新的文明。你看，他一千年前做的事情，到现在大家还在做。现现在，然后海洋上的国际贸易根本就没有停下来嘛
1: ？对吧、啊？就一直都是推进现在的所以。对
0: ，所以他做的事情让后面一千年前没有停下，而且还越演越烈，就是越来越兴旺。哥伦布或许是历史上最特别的一个人。因为其实很多世界上很多领域，它的前面都有人慢慢做嘛，嗯
1: ，
0: 就是比方说数学也是从几千年前是那什么古埃及什么几千年的文明一路算到现在啊，可是哥伦布他是第一个人，他第一个走走到新大陆，开发了国际贸易路线。可是哥伦布做的事情是人类历史上真正少有，没有前者。给他带来经验的一个一个一个指标吧，所以哥伦布或许真的是历史上最特别的人。等于说，如果现在这个时代出现了一个可以制作什么穿越星际时空的人，那以后大家都去水星、金星、火星、什么海王星、冥王星那些，就说好，那我明天去火星上班哦，就是这么特别。嗯。目前根本就无法想象这种人，所以哥伦布在一千年前更是无法想象的那种人。结果他做到了
1: ，他成功了，他载入历史。<對>那他载入历史
0: ，对啊，你能想象以后以后大家去星际旅行很普遍吗？哥、嗯，现在根本就无法想象。所以在哥伦布的时代也是这样子的。那现在海上贸易、观光什么的，这根本就已经是家常便饭了嘛。嗯，没错。嗯，所以今天哥伦布的故事就分享到这边
1: 。没错<錯>
0: ，希望大家觉得有意思，听得出来哥伦布有多么的特别。
1: <對><錯>有有意思。
0: <咳>至于美洲的白银流入到欧洲引发价格革命，就下一次再聊
1: 。好、哦，没问题。那也、哦、<Nice> 没问题、哦。好，大家拜拜
0: 。拜拜。拜
1: 拜<咳>